0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews mit der wunderbaren Greta Silva. Viel Spaß damit! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es jetzt mit dem sehr inspirierenden zweiten Teil des Interviews mit der wunderbaren Greta Silver losgeht, noch ein paar Worte zu Greta. Greta hat ja mit 66 Jahren erst angefangen, ihre Überzeugung das Altern, was richtig Tolles ist, in YouTube-Videos rüberzubringen. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese ganze Technikgeschichte, das wirst du ja auch im Interview schon gehört haben oder noch hören, war für sie absolutes Neuland. Sie stand dann irgendwann eher zufällig mit ihrer Tochter als Model vor der Kamera und ist heute ein gefragtes Best-Ager-Model, hat mittlerweile vier Bücher geschrieben und coacht Frauen, die im Alter einen Neustart wagen wollen. Altern ist ein start up Unternehmen ist auch eine ihrer Kernaussagen. Einiges davon haben wir schon im Interview im ersten Teil besprochen. Einiges kommt jetzt im zweiten Teil des Interviews. Aber du kannst dir vorstellen, dass mit meiner Vision, mit meiner Einstellung zum Leben es total nahe lag, dass ich Greta in meine Podcast-Show eingeladen habe. Und es gab da noch zwei Gründe dafür. Ja, Ich möchte dir aufzeigen, dass es richtig Sinn macht, dich jetzt um deine Gesundheit zu kümmern. Denn jetzt legst du die Basis für eine hohe Lebensqualität im Alter. Was nützen all die tollen Pläne, wenn der Körper am Ende nicht mitspielt? Und der zweite Grund für dieses Interview, und das hast du sicher auch im ersten Teil schon rausgehört, Greta und ich möchten dir Mut machen, jederzeit mit allem zu beginnen, was dein Herz erfüllen kann. Dir also auch mit 50, 60, 70 oder 80 oder noch älter, Träume zu erfüllen, Dinge anzugehen, nochmal durchzustatten. Denn jetzt haben wir die Gelassenheit dafür. Und jetzt fehlt uns manchmal vielleicht noch ein bisschen Mut. Und auch darum geht es in diesem zweiten Teil, bei dem ich dir ganz viel Spaß wünsche. Wie können wir es denn schaffen, Greta, eine gute Einstellung zum Alter zu bekommen? Also ich erkläre das mal so ein bisschen. Stichwort Jugendwahn und Falten. Ich werde jetzt nächstes Jahr 60. Ich habe schon alles so eingestellt, dass ich an meinem 60. Geburtstag auf einem Windsurfboard stehen werde. Ja, nee, Mentora. cool, cool. Weil also ich Windsurferin bin und ich möchte an meinem 60. Geburtstag auf dem Board stehen. Ich erschrecke manchmal, weil ich fühle mich wie 35. Wenn man mal auf Fotos schlecht aufgenommen wird ja, oder ja. In, in blöde Spiegel reinguckt, ich sage ja. um mal, in Kabine. Ja. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ganz schlechtes Licht. Ja, ja und ich denke, hey, das bin ich so, ich, so sehe ich aus. Und das mit 35, so. <lacht> das meinst du, wie wir da so mit uns so auch innerlich umgehen sollten, dass jetzt auch so eine Grenze wie 60, wie, also ich fange mal mit noch ein bisschen tiefer an, wie 50, ich werde 50, geht ja noch, irgendwann werde ich 60, boah, das ist ja schon eine Grenze. Und dann kommt 70 irgendwann, ja, und irgendwann auch 80 und 90 und so weiter. Ich denke mal, dass man da mit der Zeit auch immer entspannter damit umgeht. Aber wie können wir da ähm, möglichst locker mit umgehen?
1: Ja, also da ähm, ähm, sich bewusst sein, was macht dich denn aus? Das ist nicht deine Haut. Äh, und ähm, also ich bin ehrenamtlich mit Musikstudenten manchmal unterwegs und schock die, wenn die, wenn ich denen erzähle, was passiert, wenn sie im Altersheim Konzerte geben. Ne? Also da sage ich, das ist die Generation, die hat euer Handy erfunden womit ihr nur rumspielen können. Das ist die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Das haben wir alle nicht auf dem Schirm. lebens how ist eine in Deutschland unbekannte Größe. Wenn sich ein 30-Jähriger mal umschaut, wie war ich eigentlich mit 20, dann versteht der und dann sieht der, was er schon mehr vom Leben begriffen hat. Ich möchte nicht die Fertigkeiten erwähnen, was weiß ich, ich kann jetzt hier toll Auto fahren oder so, das meine ich gar nicht, sondern vom Leben verstanden hat. Wenn ich mich erinnere, also Klassenreise, Abitur damals mit 19 war Amsterdam. Ich hab, ich bin durch die Stadt gelatscht, ich habe überhaupt nichts mit dir gekriegt. Wenn ich heute durch eine Stadt gehe, über Märkte gehe, dann kann ich Menschen wahrnehmen, Schwingungen wahrnehmen. Also das heißt, ich habe eine so viel größere Palette zur Verfügung von Wahrnehmung, was Leben eigentlich ist, die Fülle des Lebens, kann ich mit 20 nicht fühlen. Da ist noch nicht dieser Resonanzboten in mir. Und sich dessen da bewusst zu sein. Und wenn ich dann auf der Bühne stehe, frage ich auch manchmal, stell dir mal einen 90-Jährigen vor, wie sieht er aus? Kleine Pause. Und dann sieht er aus wie Helmut Schmidt. Es spielte keine Rolle, dass der nachher im Rollstuhl saß. Seine Meinung war gefragt, wie er die Weltpolitik sieht. Die haben den nicht gefragt, was er für einen Rotwein trinkt oder was weiß ich. Nein, seine Einstellung, das das spielt keine Rolle, ob die Hüfte da eiert oder das Knie wackelt oder irgendwie so etwas. Es ist nur in unseren Köpfen. Auch wir Alten klappen ja das Buch zu, wenn wir einen Rollator brauchen. und Sagen, jetzt sind wir alt, also jetzt muss ich ja gar nicht mehr anfangen. Ein Treppenlift geht direkt ja in den Sarg. Nee, ist wie ein Ferrari, fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten. Mehr ist es nicht. Und Helfer haben wir immer gebraucht. Kein junger Mensch jault rum und sagt, oh, das wird jetzt so mühsam, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Ich brauche eine Waschmaschine. Nee. Nimmt mehr. Wir haben immer alles genutzt, was uns hilft, den Alltag erleichtert und so weiter. Nur im Alter fangen wir an. Früher hieß ja, oh, ich brauche jetzt eine Brille. Oh Gott, nein und so. Ich trage eine Brille mit Fensterglas als gestalterisches Element. Ne? Es verschiebt sich, Leute. Wir bewerten. Wir bewerten das, was eigentlich da schlimm ist oder oder so, statt sich selber mal bewusst zu sein. Meine Würde, mein Wert oder sowas ist ganz was anderes. Wir hören ja auch, du bist ja ein, ein, ein wundervolles Beispiel, dass du sagst, ja, ich werde jetzt zwar 60, aber ich fühle mich so jung. Was meinen wir denn damit? Manche Kinder sind peinlich berührt, wenn die Alten das sagen, habe ich schon mitbekommen. Wo ich gesagt nee, frag doch mal nach, was meinst du damit? Ja, diese Lebensintensität spüre ich noch ganz genauso wie mit 30. Und jetzt... Bin ich auch mal ein bisschen piksig. meine, drei Kinder sind ja so, was weiß ich, Mitte 30 bis Anfang 40. Alle mit kleinen Kindern. Leute, die stehen morgens anders auf als ich. Die haben was anderes auf der Schulter. Das meinst du nicht, wenn du sagst, ich fühle mich da drin wie 35. Sondern du meinst diese Lebensenergie, diese Freude, diese Neugier, diese Begeisterungsfähigkeit, sich reinzuschmeißen. Das ist das, was zählt. Und das hört nicht auf. Das fällt nicht auf. Nur wenn wir uns selber da klein machen und sagen, ja, und jetzt muss ich ja auch bescheiden sein und nur noch Rentnerbeige tragen oder so etwas. Nee. Also ich trage äh, kurze Röcke, genauso knallige Farben, äh, knalligen Lippenstift und und so etwas. Also, das, das, also deswegen glücklich sein ist eine Entscheidung, ist dieser etwas provokante Titel. Das war ja deine Ausgangsfrage. Selber spüren was da drin alles ist und was dafür Fähigkeiten sind und was dafür Talente noch gelebt werden wollen, jetzt in einer ganz anderen Freiheit, weil wir ein Know-how haben, sondern das Gleiche. Insofern, Alter ist ein Start-up-Unternehmen, also nochmal richtig rein. <lacht> Und da die Freiheit zu haben, Talente zu leben, für die in jungen Jahren keine Zeit war. Da haben wir sicherlich öfter mal gedacht, ach Mensch, das würde ich auch gerne mal machen oder jenes. Aber das geht nicht, weil ich vielleicht zu viel Verantwortung für meine Kinder noch auf den Schultern habe oder was auch immer. Mhm.
0: Keine Zeit einfach und so. Das, das geht jetzt. Das ist ja. jetzt alles machbar. Hast du sehr schön beschrieben und ich möchte noch ein Stichwort da rausholen. Du hast gesagt, wie stellt man sich einen 90-Jährigen vor? Ja. Und ähm, ich konnte mir das lange nicht vorstellen. Ich mein, mein Ziel, ich möchte ja 105 werden. Ich weiß, dass du mal irgendwann gesagt hast, ich möchte 120 werden. Also das ist richtig, genau. <lacht> und, und ich konnte mir das lange nicht vorstellen. Wie sehen so 100-Jährige aus? Ich habe mir die uralt vorgestellt ne? und ich habe dann eine Doku gesehen über 100-Jährige. Ich meine, Kai Pflaume hat die mal gemacht vor ganz vielen Jahren Ach. und die habe ich, hab ich dann irgendwo gefunden hat mit dir reingezogen und der hat 100 jährige interviewt und ich gucke mir die so an und denke, meine Güte, die sind ja, die sehen jetzt keinen Tag älter aus als 80. Also da, das geht gar nicht mehr so rapide bergab auch irgendwann. Und was ähm, die noch alles gemacht haben, der eine ist noch äh, Fallschirmspringen gegangen, die nächste ist jeden Tag die Kirchen, den Kirchturm, die Treppen hochgegangen. Ich habe schon, ich entdecke immer wieder auch so äh, Beispiele von äh, Frauen, die, ich sag mal so sportliche Wettkämpfe ja. machen. Da war letztens eine Engländerin, äh, 100-jährig auch, die hat äh, fürs Sportabzeichen noch so einen 100-Meter-Lauf gemacht. Und hat sich geärgert, weil ihre Zeit schlechter geworden ist. Und solche Sachen. Da, ich ziehe da so meinen Hut vor. Deshalb war ich ja auch so froh, dich entdeckt zu haben. Und ich habe dich auch sofort eingeladen. Weil das sind meine Vorbilder. Und ich, ich denke, man braucht auch solche Vorbilder. Und man braucht auch diese Bilder, dass eben mit dem Alter nicht alles genau. dem Bach runtergeht.
1: Ne? Ja,
0: ja. Greta, es geht da hier im Podcast auch viel um das Thema Abnehmen. Und ich habe ja. entdeckt, dass du ja auch Abnehmtipps auch gibst auf deinem YouTube-Kanal das geht ja auch in die Richtung, ich möchte gesund alt werden, ja, weil das Ganze, was wir dann tun, um unser Gewicht zu verlieren, hilft ja natürlich auch dabei, gesund zu bleiben. Wie hast du das denn geschafft? Wie bist du denn daran gegangen? Und vor allem, wie bleibst du dran?
1: Ich bleibe dran, das ist die einfachere Frage, ähm, wegen des Lebensgefühls, weil ich einfach so viel mehr Energie habe. Ich war zuckersüchtig, ich weiß, dass es das offiziell nicht gibt, äh, da werde ich immer belehrt, aber ich nenne das trotzdem so. Also es war... Ganz, ganz schlimm. Und da rauszukommen, ich habe mir Ersatz gesucht, der mindestens genauso lecker ist. Also Cashew-Mousse mit Rohkakao ist mein Geheimtipp. Wenn ich das nicht im Haus habe, werde ich nervös. Und das wird mit allem Möglichen ergänzt. Und hier noch geröstete Mandeln und da noch geknatschte Banane oder äh, Bourbon-Vanille rein oder was weiß ich alles. Also da kann man ganz, ganz viel mitmachen Und dann diesen Tipp habe ich damals eigentlich von so einem Heilpraktiker bekommen, weil ich so müde war mittags nach dem Essen. Ich war so müde, dass ich hätte vom PC einschlafen können. Und dann sagte er ja, du trenn mal Kohlenhydrate von Eiweiß. Das ist jetzt aber keine Trennkost, die ich da mache, sondern ich gehe bewusst mit Kohlenhydraten um, sagen wir mal. Also mein Frühstück, selbst gemachtes Müsli und und so etwas alles und und Hafermilch und, und so etwas, wobei ich nicht vegan lebe, das hört sich jetzt so an, äh, sondern da auch schon sehr bewusst, also Fleisch und Milchprodukte und so gucke ich mir auch schon kritisch an, aber die sind eben doch noch ab und zu dabei und Käse oder so etwas. Milchprodukte gucke ich mir schon kritisch an und äh, schaue, wie bekommt wir das und was will ich da äh, meinem Körper zu fühlen. Und Ich bin tatsächlich mal mit meiner Freundin, die auch ein großes Zeitproblem hat. Also wir hatten endlich einen Termin gefunden, gemeinsam essen gegangen. Und wir waren schon so am Quatschen, dass die, dass wir gar nicht entschieden hatten, was wir essen wollten. Und die Bedienung kam und dann das Roch vom Nachbartisch so lecker rüber, habe ich Trüffelspaghetti bestellt mit Sahnesauce oder einer Käsesauce. Ich, ich habe wirklich diesen Sekundenschlaf. Am Tisch gehabt. Das war mir sowas von unangenehm. Das, also, und meine Frau sagte, wollen wir gehen? Und sie sagte, nee, nee. Und, und ich habe dagegen angekämpft. Aber ich, ich, also ich weiß, dass ich dreimal weg war. Und heute würde ich überlegen, wie will ich den Abend verbringen? Wie will ich den Abend verbringen mit meiner Freundin? Will ich da so müde sein? Das, das mache ich einfach nicht mehr. Also Weißmehl ist für mich, also auch diese Zucker und Weißmehl sind diese beiden Sachen, die ich versuche zu meinen, ganz ohne Frage. Mhm. Ja, also ich bin in den Wechseljahren auseinandergegangen, äh, wo ich auch immer sagte, lieber Gott, was soll ich jetzt noch mit Riesenbusen und sowas alles. Also ich, ich verstand das überhaupt nicht. Das war aber auch eine sehr stressige Zeit für mich. Ich bin ein Stressesser. Wenn ich im Urlaub bin, nehme ich ab ich weiß noch, also ich habe damals Einrichtungsprojekte gehabt äh, und ähm, auf die Autobahn, vorher nochmal zur Tankstelle, Riesentüte, Studentenfutter, ich habe mich wach gegessen. Also dann zu gucken, was ist das denn für ein Ersatz? Also Essen ist ja bei mir belegt, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich brauche das zum Feiern, ich brauche das zum Trösten, ich brauche das bei Langeweile oder was weiß ich will. Also manchmal, da, da funktioniert mein Arm einfach, ohne dass das Gehirn eingeschaltet wird. Weißt du Dann habe ich das da liegen und es also ist gar kein richtiger Grund dahinter. Und dafür überall mir zu überlegen, also Wachessen, Musik aufreißen, kurz abzappeln. Ich will hier am Computer noch irgendwas zu Ende kriegen oder so. Ne? Und, und dann stehe ich plötzlich da vor den Schränken, wo es gefährlich wird. Heute sind da zwar, was weiß ich, Nüsse und sowas drin, aber da frage ich mich, hey, wer hat gerade das Kommando gegeben, aufzustehen und da hinzugehen? <lacht> ich war das nicht. Also das, das ist irgendwas so in mir. Und das mal zu beobachten und zu gucken. Und muss ich das oder kann ich jetzt hier einfach mal kleine Pause machen, Musik einmal kurz aufdrehen für eine Minute und so und und äh, damit so tanzen oder rumzappeln, damit ich auch wieder wach. Oder... Wenn ich traurig bin, ist es dann vielleicht eine gemütliche Badewanne, so ein Verwöhnenprogramm oder so, was ich ersatzweise machen kann statt Essen. Oder äh, feiern kann ich das noch mit anderen Sachen machen und mit Freundinnen irgendwie was, was ich schönes Unternehmen und ins Museum gehen oder was weiß ich. Und, also da habe ich überall versucht, andere Mittel zu finden mhm. und, aber auch sicherlich Stress abzubauen und zu gucken, muss das hier alles sein, was du hier gerade fährst, gehört sicherlich auch dazu. Aber da mag ich im Moment gar nicht so laut reden, weil ich im Moment auch ein bisschen zu viel mache hier am Schreibtisch und äh, auch immer denke so, ja, aber das ist ja auch jetzt nur noch mal so drei Wochen und wenn du das und da so äh, ja, ja, ja. also das heißt ich kann immer gut daherreden und dann muss ich mir auch ab und zu selber an die Nase fassen, ne? also es ist nicht so, dass das mir alles so zufliegt und und äh, aber es ist immer wieder die Frage, wie will ich so, wie will ich morgens aufstehen, wie will ich leben und wenn ich mir dann da genug selbst auf den Geist gehe, dann schaffe ich das auch wieder äh, da allzugreifen und äh, das dauerhaft zu machen. Ne? Denn das also dauerhaft automatisch, also ich habe keinen automatischen Schalter in mir. Also bei manchen Sachen, die ich verstanden habe, ja. Aber solche Sachen, äh, das muss ich mir immer wieder erobern. Ich hm. muss immer wieder mich fragen, hey, wie möchtest du denn leben? Ne? Also kann ich, das hört sich jetzt vielleicht also ein bisschen pathetisch an, aber kann ich das Herz auf offen schalten? dass ich das, was gerade ist, auch wenn es jetzt schnell sich dreht, wenn ich viel zu tun habe oder so, dass ich es so mit offenem Herzen und ich sage, ja, so im Flow mache. Ne? Dann fühlt sich alles schon wieder anders an. Und auch das liegt an mir. Also kann keiner von außen, kommt keiner vorbei. Ich habe ja früher immer gedacht, wenn mein Chef netter und mein Partner liebenvoller wäre, dann wäre ich glücklich oder so. Aber das haben die ja nicht verstanden, dass sie da zuständig waren oder so. Sondern die, die Verantwortung selber zu übernehmen und so. Da ist für mich so die Möglichkeit der Stellschraube. Und das ist für mich auch Freiheit pur. Also am Anfang war ich eigentlich sauer dass die anderen das nicht machen und ich verstanden. Da war ich enttäuscht. Und dann aber zu verstehen, hey, ich muss keinem mehr so ein Signal geben, mein Glückstank ist leer, bitte, bitte komm. Sondern ich kann es selber machen. Das war dann Freiheit pur.
0: Toll. Zu der einen Sache mit der Zuckersucht, die gibt es schon. Das ja? sagst du auch, ne? Allein, nee, nee, das sagt unsere Biochemie. Allein über unsere über das, was wir tun, über das, was wir den ganzen Tag essen, werden wir schon auch in Heißhungerattacken reingetriggert. Das würde jetzt so weit führen. Alle meine Podcast-Hörerinnen wissen auch, wie das funktioniert. Ja. Das ist der Zuckerstoffwechsel, der uns, wenn wir den ganzen Tag, ähm, bei mir heißt es ja Raketenzucker, der Zucker, der den Blutzucker unheimlich schnell an, an die Decke treibt. Wenn wir das so ein paar Mal am Tag haben, dann wir triggern uns allein über die Biologie des Körpers schon in Heißhungerattacken rein und werden dann halt zuckersüchtig oder süchtig nach Essen. Und wenn dann noch die Emotionen obendrauf kommen, ja, ja, ja. Ja, dann ist man dem Ganzen ausgeliefert. Ja, genau. Man hat kaum noch eine Chance. Ne? Mhm. Ja und Du hast es so ganz richtig gemacht, du hast den Zucker rausgenommen und ähm, hast auch an deinem Mindset gearbeitet, was ja. auch immer ganz, ganz, ganz wichtig ist. Hast dir so einen Notfallplan auch gemacht, ne? was wenn ich fröhlich bin, glücklich bin, traurig bin ja. und so weiter. Ich super, super. Ich würde würd dich ja noch so viel fragen, jetzt auch ja. zu diesem Thema, wenn wir mehr Zeit hätten, aber ich möchte noch zu einem letzten Thema kommen und zwar, wenn meine Frauen dann mit dem Coaching durch sind, ja die werden zu Energie bündeln, ja. die fangen an, Bäume auszureißen. Ja. Genau so was, ja, genau das, was du gerade gesagt das hast. Das ist so cool, das ist so cool. Ja, ja. genau das, was du gerade gesagt hast. ne? Also ich hatte auf einmal so viel Energie. Ähm, genau das passiert denen auch schon, das Programm geht acht Wochen, aber es geht denen schon nach, nach ein, zwei Wochen, fängt das schon an, dass sie auf einmal, oh, ich habe so viel Energie. Und wenn die dann damit durch sind, da wollen die plötzlich ihr Leben verändern. Und ich hatte einen Durchgang, ist, äh, vor einem Jahr ungefähr oder im Dreivierteljahr, da waren drei Frauen alleine drin, die die wollten raus aus ihrem Job. Die, wenn auf einmal diese Energie da ist, auch wieder was verändern zu können, ja. dann ist natürlich oft die Frage, was mache ich denn jetzt?
1: Man kann so also wirklich äh, da so leicht wieder auf die Suche gehen und mit kleinen Schritten. Ich bin ja nicht so der Freund von hier, ich kündige, sondern äh, was sind so die ersten Schritte? Was könnte ich da machen und wie kann ich überhaupt finden, denn unsere eigenen Talente halten wir ja immer für selbstverständlich. Wir sehen unsere Talente nicht. Und da äh, entweder jemand von außen rauf gucken zu lassen, äh, hilft auch, aber äh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und dann ist das Tolle, wenn man den ersten Schritt macht, öffnen sich Türen. Wenn man den ersten Schritt macht, also ich wollte damals, Beispiel, äh, mein erstes Buch habe ich im Selbstverlag rausgebracht, das ist ein Gerichtsband. Ich wollte jeden Schritt wissen, den ich machen muss. Und dann bin ich mir so auf die Nerven gefallen, irgendwann nach vielen Monaten, dass ich weiß noch, ich kam die Treppe runter, ich hatte die Nase voll und habe gesagt zu mir gesagt, jetzt fang doch einfach mal an. Und dann war das Ding, glaube ich, in zwei Wochen durch oder so. Das unterschätzt man. man. Man glaubt erstmal in der Theorie, alles so durchdenken zu müssen und so. Nee. Wenn ich frage, was wäre der erste Schritt, wenn du das dann in zwei Jahren oder irgendwie sowas mal machen würdest, ist ja auch viel dieses Wenn, dann. Ne? Und das, so sind ja die Frauen, ne? die haben jetzt dieses dann erreicht, wenn ich abgenommen habe, wenn ich wieder diese Energie habe. Und so. Was wäre dann der erste Schritt? Und den wissen die oft. Und dann sage ich, okay, dann mache jetzt nur mal diesen ersten Schritt, sonst noch nichts, nur den ersten Schritt und guck mal, was passiert. Dann öffnen sich Welten, da, da verändert sich alles. Man strahlt das aus, man hat diese Klarheit in sich gefunden. Und wenn man dann sagt, okay, ich nehme jetzt noch mal dieses dazu oder so, ich möchte Hundeflüsterer sein, ich kann so gut mit Hunden. Ja, fangen wir am Wochenende an, hier im kleinen Kreis hier und da. Oder jemand, der sagt, oh, ich wollte immer mal ein Restaurant aufmachen, ich sage, okay. Frag bei deinem Friseur, bei der Tankstelle nebenan, egal, bei mir gibt es immer Lasagne, soll ich mal vier Portionen vorbeibringen. Einfach mal irgendwo anfangen mit dem, was man meint, ach ja, das kann ich ganz gut. Und wenn man nicht weiß, was man gut kann, dann mal fragen, gucken. Wo nervt mich mein Umfeld eigentlich immer, weil die angelatschert kommen, die verwandten, und sagen, oh, bring vielleicht auch noch was, oh, du kannst das so gut, kannst du mir da helfen, kannst du das machen. Dann denken wir immer, die anderen sind nur zu faul. Ja, weil wir das ja für selbstverständlich halten, dass man das so leicht kann. Nee, da könnte sich ein Talent hinter verstecken und mal zu gucken, hey, kann ich das nicht auch mal gegen Geld anbieten? Und, und so im Freundeskreis vielleicht erst mal fünfmal ohne, um mal das auszuprobieren und zu sagen, aber wenn das deine Freunde dann auch möchten und so und dann zack irgendwo anfangen Und ja, also notfalls kommen die dann in meinen Workshop, äh, den ich ja jetzt auch noch mache mit meiner Tochter zusammen, die also wirklich auch Personal Branding macht und Marketing eben auch von, vom Studium her kann und kennt und so etwas alles. Ja, also wie auch immer, äh, da können wir gemeinsam auf die Suche gehen und das macht unglaublich viel Spaß, da dann äh,
0: diese Energie auch auf die Schiene zu bringen. Also das war ja jetzt gerade ein super Stichwort. Ähm, erzähl doch. Also ich möchte jetzt zum Schluss auch den, den meinen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, so ein bisschen noch äh, erzählen, wie sie jetzt an dich rankommen. Also ich werde natürlich wow. alles, was es zu dir gibt, verlinken auf der Beitragseite zu dieser Episode. Aber dieser Workshop, ne? Ja. Bring ähm, den Leuchten heißt der. Also da, dieses, was da drin
1: ist, dass das mal nach draußen kommen kann, damit die Welt das sieht und. Ja, so heißt ja auch mein viertes Buch, daher ist der Titel entstanden. Und da ist eine ganz breite Mischung. Männer und
0: Frauen sind drin. Reta, ja. äh, kannst du nochmal kurz den Namen sagen von dem Workshop?
1: Bring dich selbst zum Leuchten. Und ähm, der ist jetzt äh, der nächste, äh, 11. bis 13. November. Vielleicht passt das ja noch, dass da noch jemand dazu kommt. Und ist hier oben in der Nordheide, bei südlich von Hamburg. Ja, das ist ja auch was Besonderes, mal wieder einen Präsenzworkshop mitzumachen. Ja, und das ist also so im kleinen Rahmen. Also das ist unter 20 werden wir da sein. Also wirklich eins zu eins und, und gucken, was ist das persönliche Anliegen eines jeden und, und so etwas. Ja, meine Tochter, das hast du vorhin schon erwähnt, als meine Fotografin macht da natürlich dann auch von den Teilnehmern dann nochmal Fotos und äh, so etwas. Eine bunte Mischung. Mhm. Vieles ist es möglich und ähm, sich da auf die Suche zu machen, das eigene Leben in die Hand zu
0: nehmen, ist einfach unglaublich befriedigend. Das verleiht Flügel. Greta, das war ein tolles Schlusswort. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich jetzt auch mal so face-to-face -face kennenlernen durfte. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, die du hier mitgebracht hast. Und für deine Einblicke, ich könnte hier noch stundenlang mit dir reden.
1: Das ist schön. Toll, ja. Also an deine tollen Leute kann ich wirklich nur sagen, lebe deine Vollversion mit allen Extras, so wie du dein Auto bestellst.
0: Tschüss. Bis dann, liebe Greta. Tschüss, tschüss. Bye, bye. Okay, das war das Interview mit der wunderbaren Greta Silva. Ich habe dir natürlich den Link zu ihrer Website auf der Beitragsseite zu dieser Episode hinterlegt. Nochmal der Hinweis, ihr Offline-Seminar Bring dich selbst zum Leuchten, das vom 11. bis 13. November in der Nähe von Hamburg stattfindet. Da gibt es sicher noch... Das eine oder andere Plätzchen, was sie da anbieten kann, ist eine kleine, intensive Gruppe, in der du auf der einen Seite Greta kennenlernst. Ähm, Schau dir das Programm an. Ja, Auf ihrer Website findest du das unter dem Begriff Leuchten. Ähm, das klingt wirklich richtig toll. Und ja, ähm, das ist so ein bisschen, tu was für dich selbst, gönn dir sowas mal und bring dich dann selbst zum Leuchten. Wir haben hier in den beiden Episoden auch darüber gesprochen, dass wir über die Ernährung eine ganze Menge machen können. Ja, also dass es darum geht, fit und gesund zu sein. Und Greta hat das ja auch erwähnt, dass sie, seit sie die Ernährung umgestellt hat und eben auch ordentlich abgenommen hat, sie ein ganz neues Lebensgefühl hat. Und das berichten mir auch meine Teilnehmerinnen, also dieses diese Energie, die dann plötzlich wieder da ist, die ermöglicht dann ja auch so vieles, ja. Und sie hat gesagt, ich bleibe dran, weil ich das nicht mehr verlieren möchte, ja. Und damit du überhaupt mal weißt, worum es geht, allein was die Ernährung angeht, ja, also was sollte auf meinem Teller landen am Ende des Tages. Dafür habe ich ja einen ganz wunderbaren, mit Herzblut gemachten Einkaufsguide geschrieben. Das ist ein richtiges kleines Workbook mit ganz vielen Tipps, mit ganz vielen Erklärungen, warum was beim Abnehmen hilft, was in deinem Einkaufswagen landen sollte, wo ich was kaufe, wie ich Nahrung zusammenstelle, um schnell was auf dem Teller zu haben. Also eine hervorragende Unterstützung, wenn du jetzt einen Anhaltspunkt suchst. Ja, und der Link zu meinem Einkaufsguide, der dich 0 Euro kostet, den findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode, in den Shownotes und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Das war es für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.